0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Roll Your Model. Es sind Elina und ich, wir sind heute wieder da, um euch zu begrüßen und ein bisschen auf die letzten vier Wochen zurückzublicken, bevor es dann in das super spannende Interview geht, was euch erwartet. Hallo Elina, wie geht's dir denn?
1: Hi Annette, ja mir geht's total super und ich freue mich auf unsere
0: ja heutige Juni-Folge. Spannend, Juni schon. Wahnsinn, oder? Juni das ist, äh, Juni ist ja für mich echt immer so ein bisschen auch der Beginn des Sommers und ich liebe ja, ja den Sommer, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Von daher, ähm, ja, Juni-Folge, finde ich, hört sich gut an, oder?
1: Absolut, ja. Und ich meine, mit der Juni-Folge haben wir ja auch eine spannende Gästin dabei, über die werden wir später dann nochmal reden und sie vorstellen. Ja, und erstmal, was ist denn bei dir in den letzten vier Wochen so passiert, Annette?
0: In den letzten vier Wochen, also seit Mai dann sozusagen. Ähm, ja, jetzt so großartig aufregendes gar nicht. Ich habe allerdings letzte Woche mich ganz spontan am Montag entschieden, eine Fortbildung zu machen, die direkt am Freitag losgegangen ist. Ähm, ja, das also, ist spontan. Ja, ja schon recht <lacht> spontan, äh, in Anführungsstrichen, weil eigentlich, ich kenne diese Fortbildung, ich trage mich schon was länger mit dem Gedanken. Ich glaube, mhm. in der Corona-Zeit habe ich so ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil da war ich ja eh auf der Suche nach Fortbildung, weil ja erstmal alle Trainings weg waren, so ganz am Anfang. Und äh, das ist eine Fortbildung, online findet die statt, deswegen ging das auch so spontan, ähm, in der es um ähm, assess ein Assessment geht, welches psychologische Sicherheit, äh, Motivation und kognitive Diversität in Teams äh, misst und, und dann mhm. eben auch mit den Teams also einem die Möglichkeit gibt, mit Teams zu arbeiten, um diese Bereiche zu verbessern. Man spricht dann natürlich von High-Performing Teams. Das äh, wollen ja alle sein und wollen alle irgendwie kreieren. Ähm, und da gehört einiges, glaube ich, mit dazu. Und ich finde diesen Begriff, also mich hat dieser, also kognitive Diversität sowieso interessiert mich sehr. Ne? Ich bin ja eh im Bereich Diversity, Equity, Inclusion ja. und Interkulturelle Kompetenz tätig. Das heißt, Diversität spielt da eine Rolle und gerade diese kognitive Diversität, also wo es mehr so um die persönliche ähm, Art und Weise geht, zu denken, an Dinge heranzugehen, die natürlich auch geformt wird durch die Kulturen, in, die wir, ja. in denen wir aufwachsen, ja. hat mich immer schon interessiert. Und auch dieser Bereich psychologische Sicherheit, äh, das ist halt im Moment auch so ein bisschen so ein Buzzword in der Trainerszene, ähm, wird sehr viel drüber gesprochen, auch gerade im Bereich Diversity wird da sehr viel darüber gesprochen und ich wollte dazu gerne ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr verstehen und habe mir das so von dieser Fortbildung versprochen. Ist auch tatsächlich so, also wir hatten jetzt Freitag, Samstag, der erste Teil, da ging es tatsächlich um Psychologische Sicherheit und äh, Motivation. Und jetzt nächsten Freitag, Samstag geht es um kognitive Diversität. Ganz spannend, ganz spannende Teilnehmende mhm. auch aus aller Welt. Also wir sind über drei Zeitzonen, eigentlich vier Zeitzonen verteilt. Wir haben auch oh, in den okay. USA. Wahnsinn. Genau, wir haben, also die Veranstalter sitzen in Großbritannien. Dann gibt es so ein paar, also ich bin, glaube ich, die Einzige, die in Deutschland sitzt. Eine, Zwei sitzen in Schwed in, in der Schweiz. Eine in Polen und dann haben wir noch eine, die in Shanghai sitzt. Und oh, ähm, allein gemischt. das ist schon super spannend, ne? ja. also die unterschiedlichen Herangehensweisen, auch wenn es so um die Coaching-Fragen geht, die ja. wir dann erarbeitet haben, wie unterschiedlich man da auch herangeht, wie direkt man die Dinge formuliert oder eben dann gerade von äh, der Kollegin aus ähm, aus Shanghai, die dann, bei ganz vielen Fragen merktest du, sagtest du so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so fragen kann. Und dann zu überlegen, okay, was ist eine Formulierung, die äh, in, der, in der chinesischen Kultur auch funktionieren könnte. Also super spannend, einfach, einfach schon von den, von den Teilnehmenden her und auch vom Input. Ja, Also das total. ist so das, was mich total. Ähm, jetzt gerade aktuell halt total beschäftigt. Ja, das <lacht> kann ich verstehen. Ja, <lacht> ähm, Was ist denn psychologische Sicherheit? Also was zählt denn alles dazu? Also psychologische Sicherheit, da spricht man davon, ist praktisch so dieses Grundgefühl, was du in einem Team schaffst, so dass sich jeder, jedes Teammitglied so sicher fühlt in diesem Team, dass man keine Ängste oder oder Bedenken hat, Gedanken zu äußern, mhm. die vielleicht dem Status Quo entgegengehen oder die völlig out of the box sind oder ähm, auch Fehler anzusprechen, die man wahrgenommen hat oder Verhaltensweisen mhm. anzusprechen, die man als nicht ähm, effizient oder produktiv äh, empfindet, ohne dass man damit rechnen muss jetzt äh, Konsequenzen, negative Konsequenzen von den oh, okay. anderen Teammitgliedern oder eben auch von den Führungspersonen. Ähm, erleben zu müssen. Ja. Und da gibt es halt die unterschiedlichen ähm, Ansätze auch, wo man sagt, was ähm, führt dazu, dass diese psychologische Sicherheit ähm, ja eingeschränkt ist oder bedroht wird, wie kann man das schaffen ähm, und ich denke, ganz viel geht wirklich darüber, dass sich das Team selber mit dieser Sache auseinandersetzt. Ne? Wie geben wir Feedback? Wie gehen wir miteinander um? Ähm, wie motivieren wir uns? Was passiert, wenn jemand sich besonders anstrengt und jemand anders vielleicht nicht? Und also diese ja. unterschiedlichen Rollen auch ähm, ist unglaublich spannend, finde ich. Und ich glaube, je diverser Teams sind, also ob sie jetzt kognitiv divers sind oder einfach nur, ich sag mal so vom auf den ersten Blick divers, was jetzt den kulturellen Hintergrund mhm. oder Gender oder was auch immer angeht, divers sind, desto wichtiger wird das Thema, weil Verschiedenheit eben oftmals auch zu einer gewissen Unsicherheit führt. Ja. Und um die so ein bisschen und das schränkt einen dann ein und dadurch kann man dann die Kreativität, die Potenziale, die in einem diversen Team dann eigentlich vorhanden sein sollten, gar nicht wirklich anzapfen, weil Menschen eben nicht ähm, sich wohl genug fühlen, um, um die Vorteile ähm, irgendwie da rauszuarbeiten ne? aus ja, dem Team. Genau und um auch Dinge wirklich anzusprechen, ne? weil ja. oftmals sagt man ja auch, es gibt Leute, die dominieren jedes Meeting, naja. die sind sehr laut, die haben diese ähm, Dinge, die, die einen vielleicht zurückhalten, gar nicht so und dann gibt es aber auch einige, die vielleicht ganz still sind, aber die genau die Antworten dann haben, aber sie ja. nicht sagen, weil sie sich halt nicht psychologisch sicher dann in dem ja. Sinne fühlen. Oder weil sie sozusagen und, nicht zu Wort kommen, ne? Auch das, ne? Weil ja. sie von der von der Persönlichkeit vielleicht eher introvertierter ja. sind. Und ähm, und da, wie man es dann da auch schaffen kann, wirklich einen Raum zu geben, dass alle das Gefühl haben und und auch sich wohl genug fühlen und sich ermächtigt genug fühlen, dann praktisch mhm. ähm, beizutragen zum Teamerfolg. Ich glaube, äh, das ist ein ganz spannendes Thema, Thema. Thema. So im ja, Team, perfekt. So ein im Team gedanken. Das ist ein super Thema. <lacht> Und ja, und ähm, deswegen finde ich diese Fortbildung auch sehr spannend, weil da wirklich viele neue Impulse nochmal kommen. Ähm und äh, das ist halt ein Anbieter, der das sehr stark mit, äh, mit also sehr datenbasiert handelt oder, oder argumentiert. Mhm. Ähm, ja, auf der einen Seite ist das sehr gut, weil du das dann sehr gut verkaufen kannst. Auf der anderen Seite hatten wir ja selbst schon drüber gesprochen, du kannst, äh, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, hast du, glaube ich, gesagt. Genau, Und deswegen bin ich da auch. Glaube so, keiner ich habe da schon auch so meine. <lacht>
1: es, ey, es ist immer so. gut, das alles ne? zu hinterfragen.
0: Genau, ne? genau. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr Wert voller Impuls ja. und ich nehme da unheimlich viel mit und im Endeffekt verspreche ich mir halt das auch von Fortbildung, dass es mich so zum Nachdenken anregt und vielleicht zum, zum Weitersuchen und Weiterlernen dann auch noch mal weiter anregt. Ja, ja und das ist ja auch total gut, weil es gibt
1: ja auch wieder Statistiken dazu. Ähm, <lacht> das ist ja, dass diverse Teams einfach so viel mehr Potenzial haben, als wenn du halt nicht diverse Teams hast. Was ist denn das Gegenteil von, von divers? Nicht Eigentlich. Divers. Ist es ist wirklich homogen, nicht divers? Homogen, nee, Homogen, homogen ne? ich sagen. Mhm. Ähm, genau, wenn du halt homogene Teams hast, die können halt einfach sehr, sehr viel weniger ähm, Output dann halt geben.
2: Mhm. Das fand
1: ich sehr spannend. Und ähm, was ich jetzt auch noch gelesen habe, auch, du meintest ja dann halt, ne, es gibt ja manche Menschen, die irgendwie super viel ähm, leisten, die anderen, die halt wenig leisten, die dann halt die High- und die Low-Performer sind. Und ähm, da habe ich nämlich gehört. Was glaubst du, wenn du High-Performer hast und ein Low-Performer dazu gibst, um wie viel Prozent wird sich die Aktivität vom Low-Performer steigern?
0: Einfach oh, wow. nur dadurch,
1: dass er mit High-Performern zum Beispiel in einem Raum sitzt.
0: Um 50 Prozent?
1: Um 15 Prozent.
0: Okay, ich bin, da, ich bin ja immer sehr optimistisch. Na? Also...
1: Na, ich meine, es aber wird trotzdem. vielleicht auch andere Statistiken ja. geben, aber das war halt eine. Und ähm, was glaubst du aber, wie stark sinkt die oh oh. Aktivität von den High-Performern, wenn du oh Low-Performer no. dabei hast?
0: Oh Gott, ist das mehr? Ist das ja, mehr? Also, das sind 30 Prozent. Wow. Ja. Okay. Ja, ich, ich finde ja immer so dieses High-Performer, Low-Performer, finde ich auch mal schwierig.
2: Ja, Weil ich mich auch immer frage, ne, <lacht> äh,
0: was macht ein High Performer aus? Wer bestimmt, was ein High Performer ist und aus welchen Gründen sind die Low-Performer, Low Performer? Low Perf also weißt du, das sind auch ja. so Dinge, ne? Aber genau. eben so Teamdynamiken finde ich halt wahnsinnig spannend. Ja. Und auch dieses mit der Diversität, dass, äh, ne, es gibt ja diese Studien von McKinsey zum Beispiel oder auch von, von Harvard Business Review, dass eben die, also ethnisch divers besetzte Teams oder auch ähm, geschlechtlich divers besetzte Teams, einen besseren Output haben, ne, und, und ja. dem in ihren, ihre Ergebnisse halt die des, des Industriedurchschnitts über, also übertreffen. Ähm, ich bin der Meinung, ja, aber nur solange man eben wirklich auch ein bisschen tiefer geht. Ne? Es ja. reicht nicht, dass da jetzt drei Frauen reinsetzt und jetzt Tada, ne? Oder ja, ja. Und, ne, was, man muss, <lacht> und genau dieser Ansatz mhm. zu sagen, okay, wir gucken da ja jetzt mal so ein bisschen tiefer hinter und überlegen mal, was passiert denn hier eigentlich wirklich im Team? Und dann auch, das fand ich halt auch spannend, weil wir haben dann selber dieses Assessment gemacht ja. und dann hat er das so dargestellt und wir sollten halt unsere letzten Jobs praktisch benutzen für unsere Antworten. Mhm. Und dann siehst du teilweise, und das sagt er, das siehst du halt in reellen Teams dann auch, dass da ganz oft eine unheimliche Spanne ist, von ja. ich fühle mich total wohl in ja. diesem Team oder ich fühle mich total unwohl oder ich habe das Gefühl, wenn ich was sage, sind die Konsequenzen schlimm oder nicht. ja, ja. das ist ja. Und das ist halt dann auch spannend aufzulösen in so einem Workshop. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Woher kommt das? Was ja. führt dazu, dass, dass da so eine große... Also es ist schon, ich finde es sehr, sehr spannend. Mhm. also mich, mich faszinieren solche Sachen eh und gerade wenn es um, um, um Teams geht, finde find ich diese, ähm, dieses so hinter die... Hinter so den ersten Blick zu gucken, ja. finde ich unheimlich wertvoll. Ja,
1: einmal unter die Oberfläche. Ich genau. finde find das total gut, weil ich glaube, dass, ähm, ich meine, Diversität ist jetzt ja so auch eins der Buzzwords überhaupt im Businessbereich bereich ja. und ähm, dass viele Firmen da halt jetzt eher das halt auch so machen, dass sie sagen, okay, ne, wir gucken jetzt mal, wir wollen vom Alter divers sein, von den Gendern her, vielleicht noch von der Kultur ähm, und da packen wir ein paar Leute zusammen und naja, jetzt sind wir divers, jetzt wird das schon. Ne? Und so wie du es halt sagst, man muss einfach sehr viel mehr Teamarbeit und diese, diese Offenheit füreinander, dieses Miteinander halt ähm, eh also mehr schaffen als in homogenen Teams. Und dann können die diversen Teams einfach so viel mehr fabrizieren, weil man einfach, ne? man sagt ja auch irgendwie, vier Augen sehen mehr als zwei. Und genau ist es halt, wenn du es von so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtest,
0: ja. dann ist es total wertvoll. Ja, Absolut, ja. absolut. Ja, spannend. Also das denke ich auch. Ich genau. bin auf jeden Fall ja.
1: gespannt, was du dann erzählen wirst, wenn du deine, deine Fortbildung dann weitergemacht hast.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall, denn so dieser kognitive Diversitätsbereich, der kommt ja jetzt nächstes Wochenende, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil da auch so diese kulturellen Unterschiede ja. mit da reinspielen. Ja. Genau. So, du hattest ja ein super Erlebnis jetzt in den letzten vier Wochen. Das hast du ja schon angeteasert im, im letzten Podcast. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Ich hatte ja erzählt, dass ich nach Berlin fahren wollte, auf eine Lesung von der Verena Pauster, beziehungsweise nicht wirklich Lesung, sondern sie hat vier Bücher vorgestellt. Und das ist tatsächlich fast in die Hose gegangen, weil ja die, halt die Bahn ähm, gestreikt hat. Und aber ich hatte richtig viel Glück, weil einen Tag bevor es losging, hat sie den Streik wieder zurückgenommen und dann konnte ich nach Berlin fahren. Ach
2: Gott, und das, ja,
0: ich habe mich so gefreut. Wir haben echt gedacht so, nee, Elina, das ja. können wir ihr nicht antun. Die wartet da jetzt schon so lange drauf und die freut sich so, die muss fahren.
1: Ich bin da auch wirklich <lacht> dankbar, dass sie meine Gebete erhört haben. <lacht> ähm, es war ein so wundervoller Abend, also es war einfach Ach, nur unglaublich. Das war eine total schöne Buchhandlung, in der wir dort waren. Ähm, ganz, ganz außergewöhnliche Bücher tatsächlich, die da ausgestellt waren, also irgendwie gar nicht so... 0815, was man halt irgendwie kennt, ne? sondern wirklich, ja, als hätte sich jemand grundsätzlich Gedanken darüber gemacht, welche Literatur möchten wir dort verkaufen. Das fand ich toll, weil ich hätte alle Bücher kaufen können. <lacht> Und dann war das halt tatsächlich so, ich meine, ich bin da jetzt nicht irgendwie so esoterisch angehaucht, aber ich fand, dass ich irgendwann plötzlich die Energie in diesem Raum verändert hat. Und als ich mich dann umgeschaut habe, war tatsächlich Verena Paus da gerade angekommen. Oh. Und ich fand ja das so cool, weil es gibt einfach aus meiner Sicht so manche Menschen, die, die haben so eine Präsenz, wenn sie reinkommen. Ne? Die bringen so eine Aura mit. Sie sind, sie sind da, sie sind präsent. Und manche Menschen merkst du halt gar nicht, wenn sie da sind. Und du merkst auch nicht, wenn sie wieder weg sind. Und aus meiner Sicht ist halt Verena Pauser so eine Frau, die halt so eine, so eine Aura hat. ja Ach, toll. Und das fand ich ganz toll und äh, sie war auch so, so wertschätzend mit allen äh, Gästinnen und Gästen. Äh, sie hat sich tatsächlich bei allen bedankt, dass sie da sind. Sie hat mit jedem ein Schwätzchen gehalten und war so sehr nahbar, fand ich. Mhm.
0: Mhm. Ach schön, Ja. das freut mich. Ja.
1: Genau, also es war wirklich schön und dann hat sie halt auch ein paar ganz interessante Bücher
0: vorgestellt. Jetzt habe ich natürlich eine noch längere Leseliste ja. als vorher. <lacht> ähm, Hast du da so, so eins, was steht denn ganz oben auf der Liste für dich? Ähm, sie hatte ein Buch jetzt vorgestellt, wo ich gedacht habe, boah, das muss ich unbedingt lesen.
1: Hm, wie hieß das denn? <lacht>
0: Es wird schwierig, das zu lesen, Elina. Ich habe, es steht Zettel, schon. Nein, weiß. nein, ich habe schon auf <lacht>
1: meiner Liste abgespeichert. Jetzt hast du mich natürlich voll erwischt. Sorry, alles gut, alles die ungezähmt, ungezähmt, ungezähmt glaube ich, heißt das okay. auf Deutsch. Ähm, ja, und das hat halt auch ganz viel so mit Feminismus zu tun, mhm. ne? Und dass, ähm, dass Frauen sich häufig auch irgendwie so. Ja, eingepfercht fühlen oder manchmal auch eingepfercht werden und so weiter. Äh, war auf jeden Fall sehr witzig, wie sie es halt auch vorgestellt hat, ähm, weil es wohl auch für ihren Mann sehr anstrengend war, währenddessen sie das Buch gelesen hat, <lacht> weil sie ihm immer wohl gesagt hat, äh, er dürfe sie aber nicht einsperren. Ja. Ähm, und, so. und er meinte, äh, nee, das mache ich doch gar nicht. Und sie meinte, ja, aber noch weniger. <lacht> und das cool. muss wohl sehr lustig gewesen sein. Und ja, das Buch wird jetzt äh, diesen Monat von mir gelesen.
0: Da freue okay. ich mich sehr drauf. Hast du deinen Mann schon drauf vorbereitet, was ja, ihn da erwartet? Ja, der
1: hat auch ein bisschen Angst ähm, <lacht> und hat schon überlegt, wo er denn hin verschwinden könnte in der okay. Zeit.
0: <lacht> Ach spannend, schick mir das mal oder das können wir auch gerne in die Links nochmal packen, vielleicht in ja, genau. das Buch. Ja, ne? genau, sehr, hört sich sehr echt
1: gern echt ja.
0: spannend an. Ja,
1: also es hat sich sehr gut angehört und ein paar Frauen, die dabei waren, haben es wohl auch schon gelesen und haben ihr ähm, sehr zugestimmt. Also ich bin gespannt.
0: Ja, ja, da kannst du ja dann im nächsten Podcast von erzählen, ähm, wie, wie sich das Lesen so anlässt. <lacht> ja. Genau. So, und dann ist noch ein ganz wichtiges Ding passiert auch ne? ja. in den letzten Wochen für dich. Genau, das war
1: letzte Woche. Und zwar hatte ich letzte Woche Mittwoch meinen letzten Arbeitstag. Uh, und wie hat sich das angefühlt? Ein bisschen verrückt. Mhm. Es war wirklich total, total schade, dieses wundervolle Team zu verlassen, weil mhm. das sind einfach ganz, ganz nette Menschen. Und, ähm, und trotzdem habe ich mich halt so gefreut jetzt auf meine neue Aufgabe, auf meine neuen Steps als Gründerin. Und das ist halt ein sehr merkwürdiges Gefühl gewesen, dieses Gehen, weil ich meine, ich bin an sich halt eher ein Mensch, der halt auch längere, also ich bin halt sehr loyal und bleibe halt auch lange an einer Arbeitsstelle. Und deswegen habe ich halt tatsächlich auch vorher bisher nur einmal gekündigt gehabt und hatte aber halt sozusagen immer den nächsten Step vor Augen. Das heißt, ich hatte dann halt den nächsten Arbeitgeber, ne? den nächsten Job. Und jetzt ist es so, ich habe zwar den nächsten Step, aber der ist so offen und frei und selbstbestimmt, dass es für mich ein ganz komisches Gefühl ist. Und ja, und jetzt lerne ich so eigenes Zeitmanagement und Priorisieren von Aufgaben und Heute werde ich einen potenziellen Co-Founder treffen und oh, mit cool. ihm sprechen. Ich hatte jetzt schon ein paar Telefonate und bewerbe mich gerade für
0: unterschiedliche Ideenwettbewerbe und Start-up-Wettbewerbe. Ja Wahnsinn. Ja, da kommt man ein bisschen, kommst du so ein bisschen an die Grenzen deiner Komfortzone, ne? Aber das ist ja auch, das ist ja eigentlich da, wie gesagt, sage ich einmal in meinen Trainings, da fängt man dann an zu wachsen und das, das ist ja super, dass ähm, du das jetzt so merkst, wie du jetzt anfängst, Dinge zu tun, die du sonst vielleicht in dem Maße gar nicht so gemacht hast und wie sieht denn das, du hattest ja letztes Mal erzählt, dass diese Laborsuche so schwierig ist. Hat ja. sich da irgendwas getan?
1: Ja, super. also ich habe tatsächlich eine Option gefunden. Cool. Man kann in der Nähe von Hamm gibt es die Möglichkeit, Labore als Start-up zu mieten. Ach super. Das ist super schön und das ist halt jetzt eine Option und die andere Option ist natürlich, mit einer Uni zusammenzuarbeiten. Das wäre natürlich ein bisschen leichter, weil da hätte man zum Beispiel auch die Analysegeräte, die man dafür bräuchte, die hätte ich jetzt in diesem gemieteten Labor nicht, weil da hast du wirklich Laborfläche nur. Ja, und das sind jetzt so die, die nächsten Steps, aber ich habe auf jeden Fall Alternativen und Optionen und das finde ich schon mal ganz gut zu wissen und auch, dass diese Option mit der Labormiete zum Beispiel sehr viel weniger ähm, kostet, als ich es gedacht habe. Ne? Also, das ist ja immer eine schöne Überraschung, wenn absolut, irgendwas weniger kostet. Absolut. Ja, also ich habe ja. da halt irgendwie gerechnet, so von wegen, also ich werde da bestimmt irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro Miete bezahlen müssen für ein Labor. Das ist jetzt in dem Fall nicht so. Ne? Ach, also cool. es kommt natürlich auf die Größe des Labors an, was man dort mieten möchte. Aber man kann da tatsächlich auch im dreistelligen Bereich schon was mieten.
0: Ah, ja. Und das okay. finde ich total super als
1: Startup, up ne?
0: ja. ja, absolut. Ach, schön. Also ist das so wirklich, ist der, der, der nächste große Schritt in Richtung Pille, die den Alkohol verschwinden lässt, ist genau. auf jeden Fall getan. Ja, genau. Also ein paar kleine Baby-Steps.
1: Aber ja, sind immerhin. Baby-Steps
0: Baby -Steps sind auch. Für Babys sind Baby-Steps Riesen-Steps. Das stimmt, das stimmt. Das ist alles eine Frage der Perspektive.
1: Ja, ja, letzte Woche hatte ich eine Gründerin, keine Gründerin, eine Winzerin getroffen, eigentlich kann okay. man schon Gründerin sagen, weil sie sozusagen ins Familienunternehmen halt einsteigt und sie ist halt jünger als ich, ist Mitte 20, ist jetzt Winzerin, da wird bald ähm, das komplette Weingut übernehmen und mit ihr hatte ich jetzt auch schon gesprochen gehabt, das ist die Julia Oswald mhm. ähm, vom Oswald Weingut und ja, ich habe hier mit ihr meine Idee geteilt und ähm, wenn ich Glück habe, darf ich jetzt bald ein Praktikum bei ihr machen.
0: Oh, wie geil. Und,
1: ja, und da darf ich mal hinter die Kulissen gucken und äh, ja, und sowas wünsche ich mir halt total. Ne? So mit jungen Winzern zusammenzuarbeiten, die ein ganz, ja, diese Open-Minded sind, die was Neues entwickeln wollen. Und da hätte ich total Lust, dann halt mit ihnen zusammen irgendwie... Ja, den, den Weinmarkt zu revolutionieren. Ja,
0: super. Ach, finde ich großartig. Also wie gesagt, ich drücke dir sowas von die Daumen. Ich finde es toll, was sich da jetzt alles schon tut, auch in der kurzen Zeit, was da jetzt schon alles läuft und, und was du alles da auf die Beine stellst. Finde ich ganz, ganz großartig. Ja. Wir haben jetzt gleich im Anschluss ein Interview mit ähm, einer ganz besonderen Gästin für mich. Das ist nämlich meine, meine Cousine, Julia Terbesimdinger, ähm, Internistin aus Rostock ähm, mit zwei kleinen Kindern und einem Mann. Und wir sprechen so ein bisschen darüber, ähm, ihren Weg bis zur eigenen Praxis. Sie hat jetzt gerade eine eigene Praxis auch. Ähm, übernommen und ähm, den Weg dahin und wie sich das alles so machen lässt, mit zwei kleinen Kindern halt. Ne? Also Sehr Vollzeit, Geschichte. da unterwegs zu sein. Genau, ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf und ja, es war mal wieder super schön, mit dir zu reden, Elina. Ähm, ich finde es immer schade, dass wir es nach 20, 25 Minuten irgendwie <lacht> kürzen müssen, aber ähm, wir sehen uns ja nächsten Monat schon wieder. <lacht>
1: Absolut. Und vielleicht machen wir einfach zwischendurch mal eine Folge, wo wir uns ein Schwerpunktthema zusammen raussuchen und dann einfach mal
0: darüber sprechen. Nur du und das ich. Das finde ich super. Gerne auch die HörerInnen ne, eure Gedanken dazu bringen, ob, ob ihr da Lust drauf habt, welche Themen wir da vielleicht auch ähm, behandeln sollen. Ähm, das wäre doch mal eine gute Idee. Das kann ja, man echt, sehr gerne. echt in Angriff nehmen. Okay, super. dann jetzt. Viel Spaß mit äh, Julia Dinger und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Roll Your Model. Wir sitzen heute hier in unserem Studio mit einer ganz tollen Gästin, einer ganz besonderen Gästin, Julia tebbe simdinger aus Rostock. Sie ist Ärztin, Internistin und hat Anfang des Jahres ihre ähm, eigene Praxis eröffnet. Und wir sind mal ganz gespannt auf die Dinge, die sie zu erzählen hat, aus dem Alltag einer Ärztin mit zwei kleinen Kindern. Ähm, also herzlich willkommen, Julia, mit uns ist auch Elina heute mit dabei. Wir führen also dieses Interview auch gemeinsam. Das ist auch immer besonders schön, wenn wir es irgendwie schaffen, alle zusammen im Studio zu sein. Also willkommen, Julia, und willkommen,
2: Elina. Ja, hallo. Hallo, liebe Annette, hallo Elina. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, sehr schön, hier mit euch zusammen zu sein. Ja,
0: wir freuen uns auch. Julia ist wirklich eine ganz besondere Gästin, weil sie nämlich auch meine Cousine ist, das muss ich direkt von Anfang an sagen. <lacht> meine, meine Lieblingscousine, meine einzige Cousine und ähm, außerdem, <lacht> das ist aber nicht der Grund, ähm, außerdem ist sie heute zum dritten Mal mit uns im Studio, denn wir hatten so ein paar <lacht> Technikschwierigkeiten. Also wir haben jetzt den dritten Anlauf und bitte drückt uns die Daumen, dass diesmal alles glatt geht. So ist das halt im Leben von, von Podcast-Hosts, die keine irgendwie Riesenproduktion hinter sich haben, äh, da laufen manche Dinge schief. Aber heute bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir heute ganz wunderbar durch diesen Podcast kommen. Julia, in welcher ja. Stimmung erreichen wir dich denn heute?
2: Ähm, entspannt. Ich habe gut geschlafen, ich habe heute frei, sonst wäre es auch nicht möglich. Und äh, ja, habe gerade meine kleine Tochter, die Ilva, die ist jetzt elf Monate, oh. habe ich gerade zum Ostseestrand hin zum Schlafen geschoben, bin also schon ein bisschen durch die Sonne gewandert. Mit Kind und Hund und ja, dementsprechend ausgeruht <lacht> und entspannt. Kam
0: da gerade so ein kleiner,
2: so ein kleiner. Ja, so ein kleines Geräusch aus dem Hintergrund,
0: aber ich glaube, das war nur der Hund. Ah, okay. Ansonsten möchte Ilva vielleicht auch einfach mit im Podcast sein, das kann ja auch gut sein.
2: Ja, spricht ja. immer mehr, ja.
0: <lacht> Super. Super. Ähm, ihr kennt euch ja noch nicht, Elina und Julia. Genau. Ihr werdet euch heute ja. kennenlernen. Äh, ich habe ja gerade zum Anfang gesagt, du bist Internistin, Julia, also ja. Ärztin. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was dich überhaupt dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte Ärztin werden.
2: Ja, also ich habe eigentlich schon sehr früh den Wunsch gehegt. Sehr früh heißt, ich habe in der fünften Klasse Latein gewählt, oh, wow. um Medizin studieren zu können. Weil es wow. damals noch erforderlich war, lustigerweise als ich dann angefangen habe, war das der erste Jahrgang, jedenfalls in Rostock, wo man das nicht mehr brauchte, das Latino. <lacht> okay. so, alle ja. alle dahin. <lacht> Aber es hat mir trotzdem sehr viel, äh, sehr viel gebracht und geholfen mhm. für, für viele Dinge. Ähm, also ja, mit, mit zehn ging das irgendwie in die Richtung. Ich weiß nicht, meine Mami war MTA. Ähm, in der Zytologie und in der Radiologie danach, er hat also zwei Ausbildungen da im medizinischen Bereich gemacht und das ist so meine, mein ähm, Hintergrund familiär ja. und ja genau aber sonst ist da, ist da gar nicht so viel das war eher so ein bisschen intrinsisch das ähm, ja. helfen wollen und ja, so kam es, habe mich dann durchgebissen bis zum Abi und äh, <lacht> hab's geschafft
0: Ja super, und hast dann auch in Rostock studiert
2: ja, genau. Habe dann in Rostock studiert und ähm, eine tolle Studentenzeit hier gehabt.
1: War das denn bei euch damals auch mit dem NC dann so heftig? Ja, ich habe
2: eine Punktlandung hingelegt. Oh, wow. Also mein NC war der NC, der für Rostock erforderlich war. Okay. Ähm, nach uns ging das ganz doll noch weiter, also nee, nicht hoch, sondern ja runter. Ne? also, ja. also der, wurde noch strenger. Der, ja, genau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Super. Also du konntest direkt anfangen, ohne Wartesemester, ja. ohne irgendwie eine Zeit zu, oh. zu überbrücken. Ich das ist kann auch sehr außergewöhnlich. Ja, ich glaube mittlerweile gibt es das ja auch gar nicht mehr so mit den Wartesemestern und so. Ich habe hm. jetzt gerade eine Freundin, deren Tochter Medizin studieren möchte und ähm, das hat, da hat sich so viel geändert, auch was die Zulassung angeht. Aber bei dir war es dann so, du konntest direkt anfangen. Das ist ja dann ja. auch schön, dass du da direkt loslegen konntest in deinem praktisch Traumstudium. War ja. das Studium denn so alles, was, was du dir auch ähm, hm. vorgestellt hast? Oder wie, wie sah denn so die Studienzeit dann aus als Medizinstudentin?
2: Oh, es war spannend. Also ich sage mal so, dass äh, die Schule, ging gut mit Lernen, weil es, ja klar, lernt man für Klausuren, aber es war jetzt echt nicht so viel. Also ich habe, glaube ich, im Studium das Lernen gelernt. Mhm. Das musste ich vorher nicht. Mhm. Ja, das das äh, habe ich mir dann da aneignen dürfen. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Terminologie, das kam mir ganz gut zu passt dass ich mich so im Lateinischen ein bisschen bewegen konnte und dadurch nicht alles lernen, sondern auch mir vielleicht das eine oder andere wirklich herleiten konnte. Aber Anatomie ist einfach, irgendwann ist es auswendig lernen ne? und es ist halt ja sehr viel, gerade diese Wissensfächer Anatomie, Biochemie, Physiologie in der vorklinischen Zeit, also vor dem Physikum, das haut schon rein. Mhm. Und ähm, ja, für mich war es damals eben auch so, dass in der Zeit, als ich dort von meiner Mutti erkrankt ist und ähm, dass ich da meinen Fokus erst woanders gelegt habe und dementsprechend mhm. auch länger gebraucht habe für die Zeit, weil sie ähm, ja auch dann ne, verstorben ist in der Zeit und das alles ein bisschen gebraucht hat. Und ich bin froh, dass ich das so gemacht ja. habe, auch wenn es nicht immer bewusst war, aber man einfach nicht den Kopf zum Lernen hatte. Mhm. Und dann war danach, dem Physikum, war es eigentlich einfacher. Wahrscheinlich, mhm. weil äh, der Stoff nicht mehr ganz so geballt ist, weil es besser verteilt ist, weil was mir entgegenkam, mehr Praktisches dazu kommt. Mhm. Ich bin, glaube ich, eher so, dass ich das Verständnis lernen über das Praktische bekomme und ähm, das war dann in der, Nach in, der, oder in der Klinik war es deutlich einfacher und hat sehr viel Spaß gemacht. Also das Studentenleben insgesamt hat viel Spaß gemacht <lacht> und ähm, ja, tolle Menschen kennengelernt, viel, viel gesehen, viel gelernt. Ja, ja super. Und dann
0: ähm, hast du praktisch deinen, also das, das Medizinstudium, du hast ja dann auch diesen Arzt im Praktikum und so. Was war denn so der Weg hin, weil jetzt bist du niedergelassene Ärztin, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie war denn so der Weg bis in die eigene Praxis? Was
2: waren denn da so mhm. deine Stationen auch? Ja, also Arzt im Praktikum gab es bei uns nicht mehr. Das ist, okay. ähm, war noch davor, ich glaube ein paar Jahre, also zwei Jahre vorher wurde es abgesetzt. Wir haben das praktische Jahr noch und das habe ich in der Schweiz gemacht. Da habe ich mhm. ähm, einen Teil Chirurgie und äh, Pädiatrie gemacht und habe da auch eigentlich so mein ursprüngliches Ziel verfolgt. Also ich wollte eigentlich Chirurgie machen
0: mhm.
2: und ähm, hatte da die verschiedensten tollen Ideen, wie man sich das so im Studium manchmal vorstellt. Man malt sich das ja so aus. <lacht> und ähm, ja, Was waren denn da so deine Ideen? Was waren denn so
0: diese <lacht> Gedanken, die man so im Studium hatte? <lacht>
2: Das, äh, ja, stimmt. Das war ein sehr, sehr allgemeiner Posten. War, ähm, ja, zum Beispiel, ne, dass man sagt so, oh ja, wäre das nicht toll? Man macht irgendwie plastische äh, Chirurgie und fährt dann in dritte Weltländer und repariert Mundkiefer mhm. Gaumenspalten. Sowas mhm. weißt du, also so ähm, dem idealistischen Ziel so ein bisschen ja. hinterherlaufend. Mhm. Die, die Wege dahin sind aber lang und schwierig, weil plastische Chirurgie nicht einfach Für sowas braucht man idealerweise Mundkiefer-Gesichtschirurgie, dafür braucht man noch das Studium für Zahnmedizin. Oh, wow. wow. Das ist dann wirklich viel. Das und zieht sich. Zahnmedizin <lacht> konnte ich mir auch jetzt nicht, nicht so vorstellen. Ja. Muss man, glaube ich, gemacht für sein. Da mhm. muss man ja. Lust drauf haben. Naja, aber. Trotzdem fand ich Chirurgie an sich spannend und habe dann eben auch in dem praktischen Jahr in der Schweiz das Jobangebot bekommen, da in Kantonsspital anzufangen, in Münsterling. Das ist so ein ganz kleines, putziges Ding am Bodensee. Und habe das dann auch gemacht. Also habe mit dem Jan, meinem damaligen Freund, meinem jetzigen Ehemann, das zusammen besprochen. Und wir haben gesagt, gut, dann machen wir das jetzt so. Und habe da ein Jahr gearbeitet und über die Arbeit festgestellt, dass ich ja, doch eher so geeicht bin, dass ich mich um die Patienten dann kümmer, bemühe und wahrscheinlich eher 10 oder 15 Jahre brauchen würde, um meinen OP-Katalog vollzubekommen, weil ich dann sagen würde, hey, du, gehst du doch in den OP, kein Problem, ich kümmere mich um die Station, das geht schon und brav warten würde, bis ich dann irgendwie chefärztlich gesehen an der Reihe bin und ähm, dass mir da einfach so ein bisschen die Ellenbogen fehlen mhm. und habe auch gemerkt, dass ich nicht, Gewillt bin, mir die wachsen zu lassen, mhm. also mich dahingehend zu verändern, die Ellenbogen zu bekommen. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, okay, was, was jetzt? Dann geht es eben in die Allgemeinmedizin. Habe äh, acht Monate Kinderheilkunde gemacht, an einer kleinen Lehrerklinik mhm. hier bei uns oben mit Schwerpunkt Asthma, ähm, Neurodermitis, Allergien und Adipositas. Und es war auch total lehrreich, super spannend. Und ähm, ja, dann. Wollte ich weiter. Man muss halt verschiedene Voraussetzungen erfüllen für die Allgemeinmedizin, unter anderem innere Medizin und habe mich da eben beworben in der Uniklinik für die innere Zeit. Mhm. Und das war... Ja, mein Glück, das war irgendwie mein Weg. Ich habe mich da bei meinem damaligen Oberarzt und Chef beworben für eine Stelle in der Notaufnahme. Ja, mhm. befristet mhm. auf fünf Jahre. Und fünf Jahre sind im Endeffekt, wenn man so monster speedy unterwegs ist, <lacht> die Facharztzeit. <lacht> ähm,
1: monster speedy, sehr
2: gut. <lacht> ja, und äh, dann ja, habe ich da angefangen und habe nach zwei Monaten auf der ähm, Pneumologie, auf der Lungenfachstation, bin ich dann in meine Stamm Heimatstation, Notaufnahme reingegangen für sechs Monate und in der Zeit habe ich halt gemerkt, durch das Team, durch die Art der Arbeit, ja, das, das bin ich, das ist meins, ich will es machen, ich mache nicht allgemein Medizin, ich mache den Facharzt für innere Medizin. Was war mhm. denn
0: äh, so der, du sagst, du hast gemerkt, das ist genau das, was ich machen will, durch das Team, durch die, die Aufgaben, was war das denn so ganz genau an, an der Tätigkeit auch, dass dich so dahin gebracht hat zu sagen, okay, ja, das ist es.
2: Puh. Ich denke, das war schon sehr vielfältig. Also mhm. zum einen, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hört sich das vielleicht auch beängstigend an, aber die Verantwortung, die man übernimmt ja. in dem Moment, dass man halt ähm, mitunter in Notfallsituationen von jetzt auf gleich Entscheidungen treffen muss. Da ich im Studium immer schon so jedem Rettungsfragen hinterhergeguckt habe, der mit Tatütata durch die Gegend gefahren ist und mich gefragt hat, was denn da wohl gerade jetzt passiert und wie da geholfen wird, ähm, habe ich das eh angestrebt, das äh, Notärztin zu werden auch. Und war vielleicht dann nur ein, ein logischer Schluss in der mhm. internistischen Notaufnahme, dann halt auch sich wohlzufühlen, mhm. ja? weil das ähm, ein sehr breites Bild ist. Das geht eben von banalsten Kleinigkeiten, wenn wirklich ein junger Mann mit Anfang 20, da steht am Wochenende um Elf und sagt, oh, ich habe Durchfall. Und man sagt, aha, okay. Wie lange? Ja, seit einer Stunde. Okay. 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 Und, und wie oft? Ja, einmal. Okay. Und ähm, da denken wir so, okay, wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera jetzt? Und ähm, also so banal fängt es halt wirklich an und im nächsten Moment steht halt der, der schwere Herzinfarkt da und man fängt an zu reanimieren. also Und so dieses Auf und Ab und dieses, dieser schnelle Wechsel ähm, ist anspruchsvoll, mhm. hat mich aber angesprochen, hat mir Spaß gemacht, fühlte mich da auch irgendwie gut gewappnet für, habe das auch wohl recht gut gemacht immer, was ich so gekriegt habe als Rückmeldung. Und das war so mit einer, einer der Gründe auf jeden Fall. Und Halt auch, dass man ähm, die Patienten dann, wenn man sie erst versorgt hat und ähm, dass das Nötigste im ersten Moment getan hat, dass man dann weitergeben kann und abgeben kann an die versorgenden Stationen für die längere Frist. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und wie hast du das damals dann geschafft,
1: in dieser Zeit, dich ja davon rein gedanklich sozusagen halt abzu abzuschirmen? Weil, wenn man ja alles, jeden einzelnen Fall ganz nah an sich heranlässt, dann wird es ja wirklich sehr, sehr anstrengend für einen. Das habe ich von ganz vielen Notärzten gehört, dass sie wie so eine Art ja, Schutzschicht dann haben. Wie war das denn bei dir?
2: Ja, Schutzschicht, das gut gesagt. Also ähm, meine Mami hat mir damals, als ähm, ja, ich Jugendlich war, glaube ich, und mit dem Gedanken schon ja gespielt habe, oder auch während ich schon studiert habe, immer gesagt, dass ich oder dass sie für sich den Kittel immer in der Praxis oder auch in der Klinik gelassen hat uh -huh. und das nicht mit nach Hause genommen hat. Und das war, denke ich, ein sehr, sehr guter Rat. Und dann kommt es halt in die Umsetzung. Uh -huh. Und für mich war es, glaube ich, immer, und ist es auch jetzt in der Praxis noch, dass wenn ich in dem Moment, wo ich für meine Patienten da bin, das Beste gebe. Uh -huh. Also mein bestes Wissen, mein bestes an Empathie und Einfühlung auch um sie. Manchmal ist es ja wirklich auch nur ein Abholen, weil selbst der Typ, der da eine Stunde Durchfall vor der Tür steht, er hat irgendwo Not. Ne? Ja. Also er kommt hat ja. mit sich nicht klar und auch den muss man abholen. Also Das ähm, ist in dem Moment in jeder Lebenslage so. Und wenn ich abends dann oder auch mal morgens ins Bett gehe und ähm, vorher in den Spiegel schaue und sage, ja, du hast alles gegeben für jeden einzelnen Patienten, mhm. dann bin ich mit mir im Reihen und dann kann ich es auch da lassen. Okay. Ich
0: glaube, solche Abschluss, also dieses Abschluss finden und dieses Dinge hinter sich lassen können, also gerade in so Berufen wie, wie, wie Arzt oder ich denke auch Psychologe oder Coach oder ähm, die, die wirklich ein Jahr unheimlich in die Verantwortung nehmen, wo man eben viel auch mit Menschen in schwierigen Situationen zu tun hat, ist es da, glaube ich, besonders wichtig. Aber ich glaube, das ist fast in jedem Beruf auch wichtig, dass man irgendwie was findet. Dass man sagen kann, okay, schließ jetzt ab, ob das einfach nur als Vertriebler ist, der jetzt halt den Stress hat, irgendeine Quote zu treffen mhm. und sagen muss, ich, ich schließe jetzt ab, oder eben als Ärztin. Aber ich finde diese Rituale super wichtig, also dieses Kittel in der Praxis lassen oder eben in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles gegeben, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache, die man sich so im, im Alltag, falls man es noch nicht macht, <lacht> mitnehmen kann, ne? dass das helfen kann, wirklich, ähm, ja, da, da abzuschließen ja. und abzugeben dann im Endeffekt, ja. ne? wie du das dann tatsächlich auch machen durftest oder musstest in der Notaufnahme, Julia, ne? mhm. ist ja super. Super interessant. Du warst dann fünf, warst du länger als fünf Jahre dann in der Notaufnahme als Notärztin oder warst du dann die fünf Jahre und dann ging es weiter? Super,
2: Speedy. Äh, ja, nee, ich war halt nicht, ich war so Schnicke. <lacht> Nein. Nein, ganz was nicht, aber. Ähm. Schnecken
0: sind auch sehr cool, das muss man auch <lacht> ja, sagen. Ja,
2: ja, ja. Auf jeden Fall. Ich mag die auch sehr gern. Sie fragt ja immer über die Straße und so. Na also,
0: du, ja. Hast, du ja hast ja auch, auch nicht bisschen im Prinzip, auch, <lacht> ihr seid ja auch irgendwie dann verwandt, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, nee, also ganz, ganz schneckig war ich nicht unterwegs, aber ähm, halt auch nicht super speed. Mhm. Also ähm, man braucht ja schon für jeden Facharzt einfach die ähm, bestimmten Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Wir mussten dann halt in der Uniklinik haben wir eigentlich... Ähm, alle Abteilungen, die es die innere Medizin so bietet, die muss man durchrotieren. Da man nicht alleine ist als Weiterbildungsassistentin, ähm, gibt es da andere und die Stellen sind hier und da etwas rar gesät. Mhm. Und so muss man auch mal warten und man muss einfach gucken, dass man alles zusammenkriegt. Was ja aber nicht schlimm ist, man arbeitet, man lernt und von daher... Ich war jetzt nicht darauf geeicht, dass ich sage, hey, ich muss jetzt mit dem und dem Alter meinen, meinen Facharzt an. Das ist so gesehen egal gewesen für mich. Und ja, dann war es ja auch so, dass ich ähm, schwanger geworden bin mit der Merle. Und dann als Ärztin in der Notaufnahme und mit 35, dann ist man einfach ein Beschäftigungsverbot. Ne? Also es ging für mich dann in eine Pause und habe dann aber trotzdem in dieser Pause festgestellt, dass ich eigentlich alles zusammengetragen habe. Habe gedacht, so, jetzt reiche ich das mal ein, ob die Ärzte kann kann man das auch so sieht und habe dann ähm, das Go bekommen und in meiner Elternzeit meine Fahrradprüfung abgelegt oh wow okay und wow dann, ja es war ganz lustig mit Stilldemenz zu lernen <lacht> Weil ich jetzt letztens durch einen Artikel äh, lernen durfte, dass es das gar nicht wirklich so Stilldemenz ist, sondern einfach der Fokus sich verschiebt. Mhm. Ja. Und die, die ähm, neuronale Fluidität eigentlich viel, viel höher ist, fast wie in der Pubertät. Total verrückt. Ach, schau, sein. cool. Ja. Mhm. Also eigentlich
0: hattest du einen Vorteil. Ja. ja. Also gedopt ja. in die Prüfung
2: durch Still. Ja, genau. genau, in Anführungsstrichen. Ja. Zwischendurch immer Super. so Impulse, Nestbau, ja. Nestbau. Naja. Ja, ja genau.
1: Ja. Ja. und hast du dann ja, die Prüfung aber, geschafft? Ähm, ja. Oh wow, cool. Tatsächlich.
2: Super. <lacht> Tatsächlich habe ich sie geschafft und habe dann eben nach der Elternzeit als Fachärztin in der Notaufnahme angefangen. Ja, klasse. Und habe dann auch noch, ähm, das war 2018, ja, habe dann noch bis mehr als zwei Jahre als Fachärztin da gearbeitet. Mhm. Hm? Ja, und äh, dann kam Corona. Oh ja, stimmt. Verrückterweise. <lacht> ja, und jetzt gehört es ja für uns alle zum Alltag. Jetzt wissen wir alle auch sehr viel mehr über das Virus, über den Umgang, über ganz, ganz viel. Damals war es so, dass dummerweise zu dem Zeitpunkt mein Chef, ich glaube, er war im Urlaub. Oder krank, ich weiß mm. es gar nicht mehr genau. Ich jedenfalls den Hut auf hatte mhm. und oh, wow. aber einen ganz, ganz großartigen ähm, infektiologischen Chef, mit dem ich mich toll verstehe und der mir ja super geholfen hat, äh, da die Wege zu finden, ja. wie wir jetzt damit umgehen. Ja. Ja. Aber war schon so das Gefühl, kämpfen an vorderster Front, wo noch ja. keiner weiß, was kommt. Und das war echt ähm, intensiv, wirklich intensiv von Verantwortung, in die ich geschmissen wurde, von der ich eigentlich, oder auf die ich so nicht vorbereitet war. Mhm. Und halt auch allumfassend. Ne? Also ich war dreimal in Arbeitsquarantäne ähm, in dieser Zeit, weil damals gab es auch keine Schnelltests zu dem Zeitpunkt, sondern alles wurde über PCR festgestellt, wenn dann einer PCR-positiv war der Patienten, die vorher da in der Notaufnahme waren. Was aufgrund der Bettensituation im Haus, was sich, glaube ich, immer noch nicht geändert hat, ähm, mal 20 Stunden sein können. Oh, wow. Ähm, somit man sagen kann okay äh, da brauchen wir nicht über waren genug Aerosole da um eine Ansteckung zu machen <lacht> reden sondern die Notaufnahme war räumlich nicht ganz so groß und ja also, da 20 Stunden sind 20 Stunden. Mhm. Ne? Also, ja. das ging auch laut äh, Empfehlungen dann, war dann irgendwann boah, Typ 1 Kontakt relativ schnell erreicht. Ne? Mhm. Und dementsprechend war dann die Arbeitsquarantäne für fünf Tage. Aber was mhm. heißt mhm. Arbeitsquarantäne ja, nochmal? Naja, dass ich mich ähm, privat in Quarantäne begeben mhm. soll, darf, muss, mhm. aber arbeiten gehen kann, mhm. muss, mhm. mit dementsprechendem Schutz. Mhm. Okay dann auch mittels PCR testen musste an Tag, auch es hat sich immer mal mhm. geändert, Tag 1 und 5, Tag 1 und 6 und so und wenn man dann bei dem zweiten PCR-Test negativ war, dann war es alles wieder okay. Mhm. Heißt also, ich habe mich in eine kleine Wohnung, die wir noch hatten von Studienzeiten in der Stadt einquartiert und habe einfach meine Familie nicht gesehen, fünf Tage oh, wow. lang. Also für Merle und mich das erste ja. Mal war, dass wir uns so lange getrennt haben. Das war, ja, ich war Merle schon doof. Da. Zwei mhm. zwei Mhm, Und bei ja. zwei, so. Ja, mhm. ja, ja. War schon doof. Ja.
0: Und? Ich finde das irgendwie auch irre, Entschuldigung, dass ich dir da gerade so ins Wort falle, aber so Stichwort Corona, als du so sagtest, ja, dann kam Corona und ich dachte nur so, ach stimmt, das war ja da, weißt du, das ist jetzt mhm. mittlerweile, weil sich alles wieder so normalisiert hat, ist das für ganz, also für mich irgendwie so weit weg jetzt plötzlich wieder Aha, ja. und ähm, ja, da nochmal zurückzugehen, zu überlegen, ja richtig, wir hatten ja nichts, wir wussten nichts, mhm. wir, ne, mhm. diese ganzen Dinge, die dann nachher für uns auch normal waren, Wahnsinn mhm. und das dann eben an, an vorderster Front als erst Ärztin äh, und dann auch noch in der Notaufnahme äh, mhm. mitzumachen, wow, also Hut ab, wirklich Wahnsinn.
2: Ja, es war schon, war schon beeindruckend und lehrreich, also ja. ich erinnere mich schon daran, wie ich Berichte von Kollegen aus Frankreich mhm. gelesen habe und Angst hatte, mhm. Angst hatte, Entscheidungen treffen zu müssen, mhm. Ja, das Was war schon, da? schon, ging tief. Mhm.
0: ja was geht da denn so als als Fachfrau dann ne medizinische Fachfrau was geht was, was ist da so bei dir auch in den es war ja so ein bisschen mit Ankündigung also es ne es ging ja Wochen vorher eben diese Nachrichten los als also mit mit Italien und allem drum und dran und China was, wie geht man mit sowas als als Fachfrau dann um weil wir waren ja naiv <lacht> Naiv, ja, ne? Ignorance is Bliss ja, heißt genau. es ja so oft immer ne? ja. so schön ja. auf Englisch. Also wir, für uns war es irgendwie so, ho, 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 und dann war es da, aber ihr habt da ja wahrscheinlich einen völlig anderen Blick drauf gehabt.
2: Hm. Ich, ja, jein, also man hat es auch. Den ersten Teil definitiv auch aus den Medien erfahren, mhm. wie alle anderen auch. Mhm. Und dann war das relativ schnell so, dass irgendwelche Urlaubsrückkehrer aus Skigebieten kamen. Mhm. Mhm. Ja. Dann war das erstmal, also man hat dann angefangen, so einen Fragebogen zu erheben, ne? also wo man war, welche Kontakte man hatte. Ne? Und diese Fragebögen haben sich dann nochmal angepasst. Das haben wir dann sozusagen ähm, implementiert in der Notaufnahme, dass wir diese Fragebögen dann jetzt vorne hatten auf corona Spezifisch. Mhm. Ganz vorher war es aber dann wirklich so, dass ja, ja nicht nur, die, Haus, äh, nicht nur die, die Kliniken, sondern eben auch die Hausärzte damit konfrontiert waren. Ja. Und sie auch hilflos waren und dann ja. da standen und was, oh mein Gott, sie waren auf einem Schiff, das vorher aus China kam. Ah. Mhm. Und auf einmal steht man dann in der Klinik und hat einen, wo es heißt, ja, der hat jetzt Corona, weil er kommt aus dem Schiff von China. Ja. Und ähm, das waren aber ganz hanebüchene Sachen. Aber daran hat man gemerkt, was so auch mit den ärztlichen Kollegen los ist. Ja dass die einfach auch nicht wissen, woran sie sind, worauf sie noch achten sollen, woran man überhaupt äh, ermessen kann, ob das jetzt ein Risikofall ist oder mhm. nicht. Und ähm, es war schon auch in der Fachwelt ganz viel Unwissen. Äh, logischerweise, man hat, ich habe dann schon auch gemerkt, dass das, ja, dass dieses strukturierte wissenschaftliche Rangehen relativ schnell anfing. Ne? Also zu gucken, hey, was ist das für mhm. ein Virus, was macht das? Dat, 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 dat. Natürlich auch so gesehen spannend. Eine Krankheit, mhm. die es vorher nicht gab, in ihrer Entstehung kennenzulernen. Ja. Sehr, sehr... Verrückt auch, ähm, ne, dass man dann nachher mitbekommen hat, die macht auch ein Capillary Leakage-Syndrom, wie Malaria zum Beispiel. Mhm. Die macht Thrombosen bzw. Lungenembolien. Die zeigt sich durch Durchfall, die zeigt sich durch Hyperglykämien. Also, dass man dann nachher geguckt hat, ah, okay, also alle Patienten, die ich in der Notaufnahme rausgefischt hatte, kamen mit Magen-Darm-Beschwerden und die meisten davon mit einer Hyperglykämie. Ganz verrückt. Und ja, dann die Schutzmaßnahmen, mhm. dass man erstmal wieder anfängt, Hey, was ist ein normaler Mundschutz? Was ist eine FFP2-Maske? Mhm. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Das den ja. Menschen zu erklären, sinnvoll diese Schutzmechanismen einzusetzen, das ist auch ein Thema gewesen, was uns da lange beschäftigt hat. Die Knappheit. Mhm. Mhm. Die Knappheit von Masken. Ja. Ich weiß noch, dass wir in der Notaufnahme irgendwann die einzige Station waren neben der ITS, die überhaupt noch Masken bekommen hat. Oh, FFP2-Masken, weil wow. es keine mehr gab. Wahnsinn. Und ähm, nein natürlich die Infektiologie, da waren die ähm, einzige Raum mit Schleuse geplant, mhm. für Tuberkulosefälle oder sonst mhm. irgendwas. Aber ansonsten, die anderen Stationen hatten dann keine FFP2-Masken. Wir hatten namentlich zugeteilte, Ach, die wir unter ähm, speziellen Kautelen immer wieder verwendet haben mit mehrfach Desinfektion, der Hände, alles und so weiter und so fort. Wow. In einer, in einer in einem, ähm, na, wie heißt es gleich, in der Nierenschale, die mhm. zugedeckt wurde, wo der Name drauf stand. Also, Wahnsinn. war schon, schon sehr speziell. Ich, ja, siehst du? Krass. Ja, Wahnsinn. Ich, ja, ich, ja. ich, ich sitze hier auch mit der totalen, <lacht> uh, ja, Gänsehaut
0: an, ihr seht das ja nicht, aber in, in die Kamera hier im Studio ihren, ihren Arm mit Gänsehaut und ähm, ich sitze hier auch mit totaler Gänsehaut, weil das war, ja, also wenn man da jetzt so zurückdenkt, ich finde es mhm. ganz schwierig, das auch in Worte zu fassen, was, was das alles nochmal auslöst. Und da denke ja. ich, bei jemandem, der das wirklich so an erster Front mitgekriegt hat, wie, wie du, Julia, ähm, puh, kann ich mir ganz schwer vorstellen, was das auch ähm, was das so macht. Mhm. Also sicherlich eine ganz prägende
2: Zeit dann ja. auch. Ja. Ne? ja, halt auch ganz spannend auch zu sehen, ne? was so du Gesundheit... gesagt hast. Ja, ne? ja. Mhm. ja, und auch zu sehen, was das Gesundheitssystem so leistet. Ja. Ja,
0: also ich finde eben solche, ich meine, so eine Pandemie ist ja wirklich eine absolute Ausnahmesituation, zumindest äh, bis jetzt immer noch und ähm, hoffentlich <lacht> ja. auch weiterhin. Toi, toi, toi. Ähm, und das verlangt von allen viel und äh, deckt, glaube ich, auch ganz viele unschöne, also deckt gute Seiten mhm. auf, deckt aber auch unschöne Seiten auf. Das sind halt mhm. Extremsituationen, sind da, glaube ich, immer sehr für prädestiniert. Ja. Sollen wir Corona mal jetzt so ein Gerne. bisschen hinter uns lassen? Ne? weil ja. Ich glaube, es ist auch ganz schön, dass es ja jetzt Sommer ist und wir uns nicht mit Corona beschäftigen müssen. Großartig, ähm, genau, ja. du hattest dann deine Zeit in der Notaufnahme, du sitzt aber ja jetzt in deiner eigenen Praxis. Was ist denn yeah. so zwischen den beiden Punkten passiert?
2: <lacht> ja, irgendwie kam es dazu, dass eine Freundin meinte, hey, äh, da wo ich gearbeitet habe in dem MVZ, also Medizinisches Versorgungszentrum, die suchen jemanden für die Hausarztpraxis, das wäre doch was für dich mit. So Kind und Familie, ja. kannst du dir das nicht vorstellen? Und als sie mir das so sagte, habe ich gesagt, oh ja, ist ja nett, dass du an mich denkst, aber hey, Hausarzt, äh, nicht kann ich mir das gar nicht vorstellen. Dann habe ich es aber trotzdem mitgenommen, sacken lassen und gedacht, hey, tja, okay, du kannst ja mal anrufen. Und habe angerufen und dann war das Gespräch halt total nett mit dem ärztlichen Leiter und der hat mir dann... Die Kon den Kontakt vom Geschäftsführer gegeben und oh, dann ging es alles irgendwie, huch, war das so nah und so schnell und huh, komisch und ich hatte halt einen Kloß im Bauch, weil ich an mein Team gedacht mhm. habe, mit dem ich ja gerade durch Corona wirklich sehr, mhm. sehr, sehr, sehr noch enger als ohnehin schon zusammengearbeitet habe und ähm, davon halt wirklich mit vielen auch zehn Jahre. Wow. Also war nicht mal eben mhm. so dass man mal ein Ja da war, sondern zehn Jahre. Und zehn Jahre wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Ja. Also ich kenne, man kennt sich da ja wirklich so gut, dass man ohne Worte kommuniziert. Mhm. Mhm. Die wussten von mir, was ich brauche, wenn irgendeine Situation so ist und andersrum genauso. Und das war schon besonders. Und ich ähm, habe das Team da echt geliebt. Und es fiel mir unglaublich schwer, überhaupt darüber nachzudenken, ja. zu gehen. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich das Gespräch hatte mit dem Geschäftsführer damals und das war gut. Hat mich noch so ein bisschen gelockt, weil es war NVZ und ach ja, Mensch, da ist dann die äh, Dialyse- und Nephrologieabteilung und die Gastroenterologie, die machen dann auch mal Magen- und Darmspiegelung, wenn es nötig ist. Und ja, da habe ich gedacht, ach ja, wenn da mal was Akutes ist, dann kann ich ja doch noch mal, ne? Also das war so, wie man sich das dann auch mal schön redet. Ne? Und ja, dann ging es nochmal, was für mich unschön war, so in die Gehaltsverhandlungen. Da habe ich dann auch meine Frau gestanden und <lacht> ähm, ja, irgendwie... Kann ich mir das auf einmal vorstellen? Und ich glaube, jetzt ist die kleine Maus wach. Uh -huh. Okay, jetzt kommt die kleine ja, Maus ja. zu uns ja. in den Podcast. Pod ja, und dann blieb es eigentlich nur zu sagen: So, jetzt ist es so. Ich habe mich entschieden und bin dann auch direkt eigentlich im Anschluss zu meinem damaligen Chef gegangen, was mir auch. Unglaublich mhm. schwer viel unter Tränen, ähm, weil ich halt auch gedacht habe, Mensch, ne, also ich hatte ihn nicht mit die Entscheidung in die Entscheidung reingenommen. Es war eine Entscheidung, die ich komplett für mich getroffen habe. Das war der erste schwere Schritt und dann eben das meinem Team zu mhm. sagen, wo ich auch mich mit allen hingesetzt habe dann und schon bevor ich angefangen habe zu reden, lief mir eigentlich die oh Tränen. Gott. Ja, und dann sagten alle, hey, wow, und das ist so gut für dich und wir freuen uns alle und äh, können wir nicht mitkommen, <lacht> und, also wir werden deine, du bist unsere Hausärztin oder, oder, oder. Ja, so war das äh, dann da, dann waren halt irgendwann die letzten Monate und dann bin ich ins Anstellungsverhältnis in eine Hausarztpraxis gegangen. Mhm. Was war denn da
0: so für dich die Haupt, der Hauptgrund zu sagen, ich wechsle jetzt doch trotzdem, trotzdem, dass es mir so Spaß macht ja, das in der würde mich Notaufnahme, auch ja. dass du dann mhm. gesagt hast, nee, ich
2: gehe jetzt ins MVZ? Mhm. Ich glaube, vielleicht war es durch die corona zeit ich kann es nicht sagen, wo, wo ich genau, aber ich habe halt gemerkt, ich, ja, die, dass, dass ich meine Kraft hauptsächlich in der Klinik lasse. Also, dass ich, ähm, wir haben ja einfach nur ein bestimmtes. Wasserglas, sag ich mal, ein bestimmtes Wasserglas am Tag, wenn wir es vermessen wollen, mit Kraft ne? und irgendwann ist es ausgetrunken und ähm, mhm. ich habe halt sehr, sehr viel davon in der Klinik gelassen, dann kam ja. ich nach Hause, habe noch versucht, äh, den Rest den, der Kraft, die ich habe, für meine Familie, für meine Tochter zu haben. Und für mich blieb schon lange gar nichts mehr über. Und ähm, ich habe erst im Nachhinein gemerkt, also gar nicht in der Situation selber. Ich glaube, das ist bei vielen Dingen so, wenn ja. man von außen raufschaut, dann sieht man sofort. Aber ist man ja. der kleine Hamster, dann äh, merkt man es halt nicht. Ja, also rückblickend habe ich halt erst gemerkt, wie schlimm es eigentlich war, dass mhm. ich zwei Wochen im Monat Nachtdienst hatte und meine Tochter nicht mhm. hatte. ja. Also wenn ich jetzt dran denke, das ist so, so doof und ähm, ja, irgendwann ist mir das halt aufgefallen und ist mir mhm. aufgefallen, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich das nicht für meine Familie möchte, für meine Tochter möchte, für mich möchte Ja. und dass da eine andere Form der, der Zeit- und Kraftverteilung her muss. Ja, mhm. und das und hat dann denke, auch gut
0: geklappt im, im MVZ? Also ja. in dem Angestelltenverhältnis, dass das war ja. dann, da hattest du eine größere Balance, konntest du dann herstellen?
2: Ja, also sehr verrückt, ne? Kein, kein Schichtdienst mehr, kein Nachtdienst mm. mehr. Crazy. <lacht> ja. ähm, wer so nie gearbeitet hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie verrückt das ist, dass man das dann auf einmal nicht hat. Ich, für mich war es so verrückt, dass ich doch tatsächlich einmal im Monat noch so einen Nachmittagsnotarztdienst okay. gemacht habe. Okay. Und natürlich gegenüber von meiner Praxis ein Impfzentrum aufgemacht hat und beim Impfzentrum noch mitgearbeitet hat, an ein paar Nachmittagen im Monat. Okay. Also habe ich aber auch da gemerkt, dass es drei Monate brauchte, um runterzufahren yeah. von diesem Nur-Arbeiten. Uh -huh. yeah. Ja, also ich habe mir schon die Arbeit dann noch gesucht. Ja. Ne? Also so ein nee, schleichender Na, also, Entzug. Hast du nicht da. <lacht> uh, genau, schleichender Entzug. <lacht> ähm, 24 isn't enough und dann bin ich angekommen in diesem Hey, hey. es gibt ja ein Leben es gibt ja sowas wie ja. ein Leben, ist ja verrückt ähm, ja. es gibt ja es gibt ja wirklich, dass man jeden Abend zu Hause ist, dass man jeden Nachmittag mit seinem Kind verbringt und das ähm, das zu haben ist so wertvoll und das Wichtigste für mich im Leben mhm. geworden ja. und ich durfte das halt ich musste es lernen, durfte es aber auch lernen. Yeah. Also Und ähm, bin da unglaublich dankbar für. Ja. Yeah. Und
0: jetzt bist du ja nicht mehr im Angestelltenverhältnis, oh, hey. ja. sondern du hast jetzt deine hey. eigene Praxis. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Tja, <lacht> da ist äh, wie bei der Facharztprüfung wieder eine Schwangerschaft gelötet <lacht> <dich> gewesen. <lacht> ja, also, für meinen Sachen wird man wie schwanger. So du genau, genau.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich war dann im Januar oder Februar. 21 halt angefangen im Angestelltenverhältnis und Ende Oktober war ich schwanger mm -hmm. mit unserer zweiten Tochter, der mm -hmm. Und Dem neuen
0: Podcast-Star, der jetzt auch... Ja, genau. Ne, genau.
2: <lacht> ja, da ich damals dann auch schon 39 war und wir immer noch zweimal die Woche Corona-Fälle auch in der Praxis hatten, war das ein relativ schneller Vorgang, dass ich auch da ins Beschäftigungsverbot gegangen bin. Ja, dann war ich Eben entsprechend raus, habe Ilva auch zur Welt gebracht und dann weiß nicht, war sie ungefähr acht Wochen alt und ich habe für die Praxis, ähm, in der ich damals ja noch angestellt war, eine psychosomatische Grundversorgung, da eine ballendgruppe gruppe besucht. War auch total toll, dass ich das mit denen machen konnte. Ilva mhm. war dabei. Das war super, super lieb. Und in der Mittagspause kriegte ich einen Anruf, ähm, dass meine, dass die Praxis verkauft wird, dass die Haushaltspraxis verkauft wird und ich ähm, aber mir keine Sorgen machen muss, weil ich mit mhm. übernommen werde. Mhm. Und da habe ich gesagt, ach so, das ist ja krass, wow, äh, warum fragen Sie denn nicht mich? Ich arbeite doch auf dem Sitz und vielleicht möchte mhm. ich das auch machen. Und dann sagte der äh, Mann am anderen Ende, der mir nicht bekannt war, weil es ein neuer Geschäftsführer war, äh, ach so, wieso wollen Sie denn? Und dann war ich etwas perplex und sagte erstmal, ja, ich muss darüber nachdenken. Ich mhm. sagte, ja, ich kann Ihnen eine Frist von einer Woche geben, dann müssen wir mir Bescheid sagen. Okay. Ja, und dann, ähm, habe ich darüber nachgedacht und <lacht> habe überlegt, gut, wie geht es? Ähm, hinzu muss ich sagen, das war jetzt nicht mal eben so, weil war es passend das Ende meiner Elternzeit, wo ich dann die Praxis hätte mhm. übernehmen können, sondern nein, zum ersten ersten. Das okay. war, äh, ungefähr, ein halbes Jahr nach Bindung, also über ein halbes okay. Jahr alt. Und das war eigentlich nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte in meinem neuen Modell von, ich habe mehr Zeit für ja. meine Familie. Mhm. Mhm. Ähm, hatte sogar geliebt habe gedacht, oh mein Gott, vielleicht mache ich vielleicht anderthalb Jahre Elternzeit, ja. und gucken. <lacht> ja, und dann haben wir aber gesagt, gut, irgendwie was passiert, wenn ich übernommen werde? Wer weiß, wer es macht? Wer weiß, ob die Praxis an Ort ja, und Stelle äh, bleibt? Ähm, für mich jetzt gut erreichbar ne, Fahrrad vielleicht 20 Minuten mit dem Auto eine Viertelstunde ähm, oder zwölf Minuten und das ist ja auch schon was Tolles. Ähm, das hätte sich vielleicht alles geändert und habe ich gesagt, gut, ich versuche es einfach und äh, habe dann gesagt, ja, ich will mhm. und habe angefangen mit, ja gerade aus dem Wochenbett raus im Endeffekt, ähm, ein Konzept für eine Praxis mit zwei Kassensitzen, also nicht nur ich, sondern halt auch Angestellten, Kollegen dann, mhm. ähm, zu schreiben, zu machen und halt auch die Möglichkeit der Kinderbetreuung in der Praxis. Beziehungsweise halt zu überlegen, was mache ich. Und für mich hat sich relativ schnell herausgestellt, ich möchte ja, ich möchte sie stillen, solange mhm. sie das braucht. Und das geht nur, wenn sie bei mir ist. Und dementsprechend Kinderbetreuung in mhm. der Praxis. Und ja, Konzept geschnürt, alle nötigen ähm, Leute, Personen dafür gefunden, glücklicherweise, angefangen bei. Ähm, ärztlicher Kollegin, beziehungsweise jetzt sind es zwei, und ähm, MFA, also medizinische Fachangestellte, und eine Krankenschwester, die mir aus der Notaufnahme äh, Ach, wie ist, schön. Ja, und ähm, eine, eine Tresenkraft, ein, ein Tresenengel, wie wir sagen. Und ja, und das Wichtigste, um die Ilva äh, mitnehmen, mitnehmen zu können in die Praxis, eine Babysitterin, beziehungsweise mhm. eine Tagesmutti. Die hat ähm, die Montage abgedeckt und dann eine Babysitterin, die aber äh, Luxus, Pädagogik und Sonderpädagogik studiert hat. Und die hat sie halt jetzt die ganze Zeit betreut dort. Super. Und so war das alles dann möglich, ja. Und dann ging es los. <lacht> Zum ersten Erst. Ja, spannend. Ja,
0: Wahnsinn. Mhm. Und rückblickend würdest du sagen, ähm, das war genau der richtige
2: Weg. Ja, also. Auf jeden Fall. Es war ab und zu schon ein bisschen, wenn ich dann montags in die Praxis gekommen bin und Ilva abgegeben habe, mhm. ähm, habe ich mich schon gefragt, boah, ist das jetzt richtig? Mhm. Aber im Endeffekt ist es schon auch so, dass, ja, dann ist sie hat sie ein bisschen gespielt, dann ist sie, hat sie geschlafen und dann kam sie zum Trinken wieder zu mir. Ja, die Tage waren ja auch nicht so lang. Mhm. Also die Nachmittage, die haben meine Kolleginnen dann äh, abgedeckt oder tun das noch, sodass ich nur geplante Sprechzeit bis zwölf habe mhm. und danach dann eben auch Zeit für Ilva und auch Merle. Und ja. von daher ähm, habe ich viel Zeit mit meinen Töchtern. Also ist das schon alles, dieser kleine Zweifel an manchen Montagmorgen, denn mhm. mir wiegt nicht auf gegen die Tage, wo alles gut ist. Ja, und ich glaube, diese Zweifel, die kennen wir alle
0: als als Mütter auch, die mhm. berufstätig sind. Ne? Dieses ähm ja, dass man sich immer so ein bisschen, das sind halt so die Fragen, die sich Männer selten stellen müssen. Ja. Ähm, ne? Dieses, oh, mache ich das richtig? Bin ich genug da? Gebe ich genug Aufmerksamkeit? Ähm, verfolge ich trotzdem auch noch meinen Weg? Ich glaube, das, äh, ja, das ist sowas, womit wir Frauen einfach uns schwerer tragen. Und Ilva weiß das auch schon, deswegen weint sie schon, weil sie sagt so oh Mensch, das ist so ungerecht. Nein, sie weint gerade gar nicht. Sie redet sie mit. Sehr
2: konzentriert. Ah, okay. Ja. Oh,
0: sorry. Entschuldigung. Ähm, Konzentrationsknurren.
2: Okay. Ja, ich finde, wir haben einen ganz spannenden Leben.
0: Überblick auch erhalten. So erstmal über den Weg hin ins Ärzte sein oder Ärztinnen sein, über deinen ganz persönlichen Weg auch über so viele unterschiedliche Stationen ähm, durch eine Pandemie, ne, was ja wirklich auch, glaube ja. ich, hoffe ich, hoffe wirklich eine ein, ein einmaliges Erlebnis sein wird. Oh ja, ähm, und cool. eben das alles dann auch noch mit, mit zwei Kindern im Gepäck. Ich fand es un unglaublich spannend, also ganz viele, ich muss auch sagen nochmal so, wir hatten ja eigentlich schon ein Interview im Kasten, wo ich schon ganz viel erfahren hatte, was dann leider nicht gebraucht werden konnte. Jetzt habe ich nochmal ganz neue Dinge erfahren, das ist ja so das Tolle. Ja. Vielleicht sollten wir das einführen, dass wir mit all unseren Gästinnen drei Interviews führen. Das wird jetzt unser Standard, weil man dann viel mehr erfährt. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es bleibt jetzt natürlich noch die Überraschungsfrage, die unsere Gästinnen ja immer für die nachfolgende Gästin hinterlassen, Katharina vom letzten Mal hat dir über uns die Überraschungsfrage geschickt, die wir dir gerne stellen möchten. Julia, was war denn der schönste Moment im letzten Jahr für dich und warum?
2: Ja, der schönste Moment im letzten Jahr für mich war die Geburt oh. von Lisa.
0: Oh. Und deswegen ist sie heute mit dabei. Ja,
2: ja, ja klar. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, sehr schön. Super. Ja, hat mich ja. auch
1: total gefreut, Julia, dich ähm, heute zum ersten Mal kennenlernen zu dürfen, weil ich war ja die anderen Male nicht dabei oh. und ähm, ja, ich finde es total spannend, einen so tollen Einblick zu bekommen von einer Ärztin, die so viele unterschiedliche Stationen hatte und jetzt als zweifache Mama eine eigene Praxis hat. Also ich finde, das macht richtig, richtig viel Mut. Auf
0: jeden Fall, auch ein absolutes Role Model, denke ich, für, für ganz viele, die da draußen die sich so fragen, was ist mein Weg? Ich finde, Wege ja. sind so unterschiedlich und es gibt halt mhm. nicht immer den einen Weg oder den geraden Weg, nie glaube ich, den geraden Weg, deswegen liebe ich auch unsere Chance, Menschen und, und Frauen zuzuhören, die, die ihren Weg gegangen sind, wie, wie immer ja auch aussieht. Also nochmal vielen Dank, Julia, auch, dass du so viel Geduld mit uns hattest, dass du jetzt zum dritten Mal da warst und ich freue mich also <lacht> ja sowieso immer, genau. dich zu sehen. <lacht> Von daher ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank und bis ganz vielen bald. Vielen
2: Dank. Ciao. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.